0: durante las pasadas semanas nosotros hemos hablado de un tema que le hemos puesto en la iniciativa Adviento y comenzamos el 28 de noviembre con un, con un encendido navideño, con una noche jíbara, que hablamos acerca del gozo como algo importante. Luego hablamos del tema del amor, eh, el Adviento como parte de ese proceso de anticipo y de espera, que es el amor de Dios que se acerca al corazón del ser humano. Luego el pastor Daniel Rivera nos estuvo hablando acerca de la paz y cómo la paz de Dios se involucra y trasciende ese estado, ese estado de ánimo eh, emocional y tiene que ver con una actitud hacia la vida y con unos valores fundamentales. Eh, tuvimos una participación de los niños la semana pasada maravillosa en el drama del Señor Gato Conoce Manuel y hoy teníamos pensado hacer una actividad con velas, algo bien chévere en el templo, eh, pero dado a que estamos haciendo lo virtual, queremos hablar de la esperanza y queremos que con que mucha apertura y con mucha eh, responsabilidad y madurez podamos abordar el tema de la esperanza con respecto a lo que eso, eso implica para nosotros. Y, y yo creo que, que debemos comenzar con eso, que es la esperanza. La esperanza no es nada más y nada menos que esa actitud que nosotros tenemos ante el anticipo y la expectativa de lo que pueda ocurrir, que pueda transformar el presente porque sabemos que lo que ocurre no es cómodo, eh, tal vez no nos hace sentir totalmente bien, es algo que nos preocupa, posiblemente que nos atormenta, que nos atemoriza. La esperanza tiene que ver con transformar el presente y darnos a nosotros una mejor actitud con respecto a los resultados que puedan ocurrir más adelante en la vida. Ahora, la esperanza no tiene que ver necesariamente con que ocurra lo que queremos, sino que con que ocurra una transformación en nuestro carácter y en nuestra actitud con los resultados de lo que pueda ocurrir, que nosotros obviamente tenemos el deseo de que sean favorables y que sean mejores. Eh, yo lo voy a pensar de esta manera. Yo quiero que tengamos este, este espacio de reflexión con lo que está pasando ahora mismo. Eh, esta semana, pues, eh, con toda probabilidad, eh, tú conoces a alguien que te ha llamado o que te has enterado de que dio positivo a alguna prueba de contagio del COVID-19, ya sea una prueba de antígenos, ya sea una prueba de PCR. Eh, posiblemente, al igual que yo, que, que sí me enteré que tuve contacto con algunas personas, pues tuve que hacerme alguna prueba. Afortunadamente, salí negativo. Pero ese proceso de hacerte una prueba y ese proceso de esperar, fue pues es un proceso tedioso. Aunque es una prueba de antígenos, que apenas lo que puedes esperar son unos cuantos minutos eh, y, como mucho, unas pocas horas. Eh, dependiendo del lugar donde te hagas la prueba, o te haces una prueba PCR donde hay que esperar tal vez un periodo un poquito más extenso por lo minucioso de esa prueba, de ese examen, eh, posiblemente 24 o 48 horas, eh, y dependiendo de la demanda que había esta semana, tal vez más, pues es un proceso que exacerba unas emociones en nuestro corazón que nos generan preocupación. Mira qué curioso todo esto. Eh, la tasa de contagio en Puerto Rico, apenas hace unas cuantas semanas atrás, era 2.6. Eh, de hecho, estábamos hablando de que Puerto Rico, según los datos de, de las autoridades de la salud y de la CDS, estaba dominando o, o, o manejando y hasta cierto punto con un relativo control de la pandemia. Nuestras hospitalizaciones bajas, nuestros casos positivos eran eh, menores, no había una, una alza de contagios significativa, pocas personas en ventiladores. Es decir, un escenario bien extraordinario. Eh, y de, eh, de repente, pues, pues ha subido esa, esa tasa de contagios a, que ha sobrepasado el 20%. Es decir, eh, ha subido 10 veces más de lo que nosotros hubiésemos esperado. Y no solamente eso, sino que genera el que para saber ese resultado hay que hacerse una prueba. Lo curioso es que la gran mayoría da negativo. Estamos hablando de que si un 20% da positivo o 21% da positivo, pues estamos hablando de que un 80, un 79% está dando negativo. Pero ese negativo, aunque sea la mayoría, genera como quiera una gran preocupación porque es muy contagioso, específicamente esta, esta nueva variante de Omicron y pudiera generar una serie de... Eh, actividades canceladas como sabemos o de, o de detenimientos en la actividad económica o de simplemente cancelación de planes que pudiésemos tener tan sencillo como querer haber tenido una reunión familiar con más personas o como estamos haciendo ahora nuestras actividades en la iglesia que con tanto anhelo y tanto entusiasmo hubiésemos querido tener. Esa cantidad, ese resultado que es digno de considerar y de evaluar y monitorear, aunque pueda ser menor que los otros resultados, nos lleva a nosotros a caminar con trancón, pausa y con cautela. La prueba del COVID, como cualquier otra prueba del laboratorio, pues requiere que uno tenga que esperar. Y uno tiene la esperanza de que el resultado sea uno, conforme a lo que uno quisiera que ocurriera. Es decir, uno no quisiera salir positivo, quisiera salir negativo, una prueba como esta. Y ese proceso de espera pues, se caracteriza por la ansiedad, la preocupación, la tensión y, ¿por qué no? Por el miedo, por el temor. Cuando nos llegue el resultado, sea positivo o sea negativo, entonces tenemos que manejar nuestro estado de ánimo de una forma que se pueda materializar no solamente lo que nosotros pensamos que es la esperanza, sino vivir con la seguridad de dónde está depositada nuestra confianza. Yo creo que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 1 y al capítulo 2, vamos a leer unos... Tres pasajes del libro de Lucas muy sencillos. Pero me parece que lo que Lucas presenta con el tema de la esperanza es muy importante. El Evangelio de Lucas, a diferencia de lo que muchas personas pudiesen imaginar, eh, a diferencia de Mateo, que él comienza su relato no, no hablando acerca del nacimiento de Jesús. Es todo lo contrario. Lucas comienza relatando la historia de un anuncio de otro niño y obviamente a otras personas que no son ni José ni María. Me refiero a, particularmente a la vida de Zacarías y de Elizabeth, que es su esposa. Mira, mira cómo lo presenta Lucas capítulo 1, voy a leer los versículos 11, 12, 13 y 14, dice. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamarás y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento. Esto es interesante porque este hombre, que es un sacerdote, está en el templo. De repente llega un ángel y cuando se acerca, la primera sensación que él tiene es de miedo. Ahora le dice, no tengas miedo, he escuchado tu oración. Y la oración que él tenía era que él anhelaba que con su esposa Elizabeth pudiese tener un hijo. Dios se le acerca, pero cuando se le acerca, tiene miedo. Aún cuando Dios está respondiendo la petición de su corazón. Más adelante, ahí en el capítulo 1 de, de Lucas, también tenemos otro relato. Y en este caso, sí tiene que involucrar a María. Y justamente en el versículo 28, eh, el ángel se le aparece a una chica que se llama María. Y le dice Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Mire qué curioso, el ángel le dice, Dios está contigo, se acerca a ti. Y la primera reacción es la confusión y la perturbación. Y le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mira qué interesante todo esto. Hay un hombre en el templo que ha orado. Hay una mujer, una chica que está en su casa esperando, tranquila. El Señor se le aparece, le dice, estoy contigo, he escuchado tu oración. Y la primera reacción es miedo, confusión, perturbación. Y lo que el ángel le dice es, no tengas miedo. Y yo creo que esto es demasiado importante nosotros pensarlo porque... Si algo pasa cuando tenemos repuntes como este, si algo ocurre cuando nos llega un resultado positivo, si algo ocurre cuando ese resultado positivo tal vez no es de nosotros, pero de una persona llegada a nosotros, de algún familiar, de alguna persona inmunocomprometida, si algo ocurre cuando ese resultado requiere que tengamos que detener un poquito los planes que tenemos económicos o los viajes que teníamos considerados, las cosas que habíamos planificado, es que nos confundimos, nos perturbamos, nos atemorizamos y el miedo nos petrifica. El miedo hace que no sepamos con total seguridad cuáles son los pasos que tenemos que dar. El mismo texto en Lucas, en el capítulo 2, nos presenta un grupo de personas que nosotros conocemos como los pastores. Ellos están pastoreando las ovejas y esto lo hemos hablado bastante en esta serie de mensajes. Y ellos estaban allí haciendo su trabajo cotidiano, sabiendo que ellos no gozaban de la aceptación de la mayor cantidad de las personas. Y dice el capítulo 2, en el versículo 8, que esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños y de repente apareció ante, entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados, dice el texto. Pero el ángel los tranquilizó y le dijo, no Tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, y dice, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Dios se acerca a través de su ángel, a Zacarías, a María y a los pastores. Dice a uno, he escuchado tu oración. En otro le dice, ha encontrado gracia, el favor de Dios está contigo y en otros la gloria los rodea y los tres tienen miedo, los tres se preocupan y no podemos negar que nosotros vivimos en un país lleno de miedo hace apenas unas semanas, hemos visto imágenes que se han retratado, que han captado escenarios de muerte, de asesinato, de, de masacres y eso nos aterra a nosotros. O tenemos, pues obviamente, todas estas noticias de repunte de contagios, de las hospitaliza hospitalizaciones una vez más subiendo, de las preocupaciones de, de los planes que se habían pensado y ya se detienen. El Señor se nos acerca, nos interrumpe y dice, he escuchado tu oración, has hallado favor, mi gloria está sobre ti, pero tenemos miedo. La desesperación y la preocupación se apodera de nosotros. Y a mí me gusta utilizar esta expresión, nos secuestra. Y cuando secuestra nuestro corazón, hace que nosotros pensamos que no hay manera de nosotros poder escapar de esa ansiedad, de esa tensión, de esa sobrepreocupación que nos confunde y que nos perturba. La Navidad, esto que nosotros estamos celebrando ahora, tiene que ver con interrumpir esos escenarios que uno pensaba que eran ideales, pero que Dios se acerca para darle una nueva dirección y traer precisamente esperanza. Hay un texto que a mí me parece interesante que dice el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, específicamente los versículos del 20 en adelante, que yo quisiera que tú los puedas, lo puedas hacer tuyos en este momento, porque creo que recogen y retratan muy bien lo que muchas veces pasamos nosotros. El libro de Lamentaciones se escribe desde el exilio, está en este grupo de personas que viven cautivos y cuando uno tiene el temor, la ansiedad, la preocupación, la frustración, todas estas cosas que, que nos esclavizan, que, que nos dominan, pues estamos encerrados, no solamente en una casa, encerrados por el temor y la preocupación de las cosas que ocurren. Y el autor dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 20, dice siempre... Tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, ve lo que dice el versículo 21. Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Su misericordia son nuevas cada mañana, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de comunicar en este momento. La pérdida, la preocupación, pues es natural. Vivimos con esa tensión. Pero aquí el mismo autor nos dice a nosotros, no obstante, me atrevo a tener esperanza. Porque a fin de cuentas, la esperanza es una actitud de valentía. La esperanza, la esperanza no es una actitud de derrota. La esperanza es una actitud de aquellos que son valientes y creen y entienden que el presente, que las circunstancias adversas, no determinan lo que puede hacer nuestro Salvador. Ahora, lo que hace nuestro Salvador no siempre es conforme a lo espectacular, a lo maravilloso, a lo heroico. Tiene que ver con transformar el presente y darle un nuevo significado. Nuestro Salvador decidió interrumpir la desesperanza de un pueblo para nacer en un pesebre, en lo que no es ideal, para que podamos entender que la esperanza no se trata de un cuento de fantasía ideal y perfecto. La esperanza tiene que ver con transformar nuestras realidades, nuestras circunstancias y darle una nueva dirección a las cosas que nosotros tenemos por delante. Cristo ha interrumpido para darnos una nueva esperanza. Me parece que hay algo genial que hace el autor de Efesios, el primer capítulo de Efesios. Cuando él está haciendo esta introducción, el autor de Efesios escribe algo que yo creo que es fundamental que nosotros podamos abrazarlo en, en, en esta mañana. Y yo quiero compartirlo contigo porque dice en el versículo 18 de ese primer capítulo, en esta oración que hace el autor, dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó. Es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Fíjese que, que en el libro de Lamentaciones él decía, yo me voy a decir mi porción, mi herencia es el Señor. Y aquí dice en esta oración, el autor de Efesios dice, yo pido al Señor que les inunde de luz, que ilumine esa oscuridad que se ha apoderado de nosotros y que nos tiene la desesperanza. Para que entendamos cuál es nuestra herencia. Y lo curioso es que la herencia muchas veces nosotros tendemos a pensar que la recibimos en la muerte, pero Cristo, que nace en Belén, viene a morir en la cruz para transformar nuestra ruta y darle una nueva vida a nuestro corazón. En otras palabras, para que tengamos esperanza, también tiene que haber cruz. Para que recuperemos la esperanza, sale la historia desde el pesebre y transita por los eventos más complejos de la vida. Incluye a pastores que estaban en el campo. La esperanza se transforma desde la cruz a la resurrección del Señor. Iglesia, tú que me estás escuchando y que tienes esta preocupación que posiblemente se ha apoderado de tu vida en este momento, ten la seguridad que el Señor viene a decirte, he escuchado tu oración, el favor mío está contigo, mi gloria te resplandece y te rodea, no tengas miedo. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 3. y con esto termino lo que quiero que pienses en el día de hoy. Y si es posible, puedes tener este verso como uno que capture tu corazón en esta temporada, Ahora en, en lo que queda del 2021 y posiblemente hasta puede convertirse en tu versículo de proyección para el 2022. Dice, le pido a Dios, mira qué interesante lo que dice Pablo, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo, orando por la iglesia, le dice Yo le pido a Dios Que es la fuente de la esperanza Que lo llene de alegría y paz Lo que hemos hablado en esta iniciativa de Adviento Del gozo, de la paz Para que entonces podamos tener la seguridad Mediante el poder del Espíritu Santo Que Dios dirige en nuestros corazones No tengamos miedo En la Navidad, en esta temporada Cristo se acerca para dejarnos saber, no hay por qué temer. Escucha nuestra oración. Su favor está en medio nuestro y su gloria resplandece. Dios se glorifica en esta situación para darnos una nueva esperanza. Si podemos entender eso y vivir con esa confianza, de seguro podemos ver la gloria de Dios en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra tierra. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que siempre, siempre, siempre tiene consejo para el corazón y siempre nos dirige. Te pedimos, Señor, que aquellos que nos escuchan, que están sintonizando este mensaje, puedan tener paz, puedan tener confianza, pero puedan tener esperanza. Hoy nosotros cerramos lo que hemos hablado durante todas estas temporadas de la Iniciativa del Adviento de la Navidad. Hemos hablado de la importancia, Dios, del gozo, porque fueron buenas noticias de gran gozo. Hemos hablado, Señor, de la importancia del amor porque de tal manera el amor tuyo fue que enviaste a tu hijo para nacer en Belén de Judea. Hemos hablado de la paz, Señor amado, que es esa paz tuya que sobrepasa el entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos en Cristo. Hoy hemos hablado de la esperanza, aquella esperanza que nos atrevemos a tener porque tú realmente viniste a transformar nuestra vida. Que se apodere del corazón de aquellos que hoy batallan con el temor, con la preocupación, con la ansiedad por la desconfianza, y que esa paz tuya, esa esperanza, pueda dirigirnos y regir nuestra vida con la seguridad de que tú siempre te glorificas y haces algo para transformar nuestro presente. Gracias por este tiempo, te damos a ti la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nació en Belén para darnos vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muchas gracias por haberte conectado en el día de hoy. Esperamos que sigas disfrutando de este tiempo en medio de lo que estamos viviendo porque Cristo es la Navidad y si Cristo está presente, tenemos gozo, -so, tenemos amor, tenemos paz y tenemos esperanza. Que Dios te bendiga.